0: Herzlich Willkommen zum Vogelpodcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogelpodcast und dem zweiten Teil zur Buchbesprechung mit Katrin Blumen. Und es ist eine, äh, weitere, ein weiterer Mitschnitt und der Themenfindung mit der Überschrift Vogelbeobachtung. In diesem Gespräch geht es um Artbestimmungen, ja, Methoden, um sich äh, bestimmte Merkmale, charakteristisch prägsame Merkmale langfristig zu merken zu können. Es geht um diesen Begriff Schichten hören, den ich ab und zu erwähne. Es geht um die sogenannten Helfervögel. Wer, sind da, wer ist das und was sind die eigentlich? Es geht um Wesensarten der Vögel, also bestimmte Familiengruppen. Was bedeutet das für uns, Wesensarten? Und es geht um die sogenannten Signaturvögel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und dem zweiten Teil der Buchbesprechung. Erwartet wieder nicht zu viel von der Tonqualität, eher vom Inhalt. Und bei der nächsten Folge, dem nächsten Podcast, dem Jahresrückblick, da dürft ihr euch wieder auf eine entspanntere Aufnahme, was die Randbedingungen und Randgeräusche angeht. freuen. Trotz allem viel Spaß. Ab geht's.
1: Vogelbeobachtung.
0: Also Vogelbeobachtung ist in, in, ähm, in Deutschland wird immer populärer, aber ist nicht so populär im Vergleich zu mhm. England und den mhm. USA. Da das, also das ist es Volkssport. Es gibt mhm. Vogeltage im Jahr, wo alle rausgehen mhm. und zählen. So Bei uns arbeitet der NABO ja viel über den Vogel des Jahres und andere Sachen und es rückt mehr ins Bewusstsein, weil mhm. wir viel über die Vögel ablesen können, auch über den Zustand unserer Landschaft, mhm. über, die, ähm, über die Biodiversität ist viel abzulesen, über mhm. die äh, Vogelwelt, über die Kenntnis über die Vogelwelt, mhm. über die Veränderung des Klimas ja. und die Anpassung der Landschaft daran. All das sind so Faktoren, die das mehr ins Bewusstsein rücken, mhm. auch mehr in das allgemeine Bewusstsein. Und eine sehr schöne Studie, die ich erwähnenswert finde, vor ein paar Jahren ist die rausgekommen, ich habe die auch.
2: Mhm.
0: Ähm, machen Vögel glücklich, mhm. ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, ja, Vögel machen glücklich, vergleichbar mit einer 10 Gehaltserhöhung. <lacht> 50 Gehaltserhöhung macht eher mehr Probleme, weil du plötzlich dann wieder zu viel Geld hast und Ängste schürst. Mhm. Gehaltserniedrigungen machen noch mehr Stress, weil mhm. du plötzlich deine Kosten nicht mehr decken kannst. 10% ist gerade so, um noch ein bisschen mehr Wohlstand, aber nicht zu viel. Und also Vogelbruch. Also ich, ich fange nochmal einfach mit der Studie mhm. an, dann kannst du bei, der, äh, bei dem anderen, mhm. bei, äh, bei der Studie anfangen wenn Es gibt eine Studie, mhm. die ist sozusagen wissenschaftlich belegt, machen Vögel glücklich. Ja, sie mhm. machen glücklich, vergleichbar mit einer 10% Gehaltserhöhung. Sie haben das in Geld umgerechnet mit dem Hintergrund, weil sie sagen, nur dann versteht es quasi, äh, äh, Verschiedensten Großteil der, der Gesellschaft, weil wir das als ein schönes Maßstab nehmen können. Mhm. Ähm, und es ging ihnen dabei darum, dass Artenschutz und Naturschutz nicht nur wichtig ist, damit wir noch Landschaft haben, wo wir unser Essen anbauen können, sondern ähm, dass es gleichzeitig auch nachweislich für unser Seelenheil wichtig ist, eine Artenvielfalt zu haben, obwohl die jetzt erstmal nicht den Sinn und Zweck hat, weil sie bestimmte Blü Blumen verbreiten oder bestimmte Felder bestellen oder, oder, oder. Sondern einfach ähm, die, eine Artenvielfalt in der Vogelwelt bedeutet eine Artenvielfalt in der Insektenwelt, in der Pflanzenwelt. Und da hängt einfach eine riesen Kette daran. Und das macht, es gehört zu unserem menschlichen Sein dazu, es macht uns entspannter. Ja. Und also, ja hast du die Studio irgendwo, ja, dass ja, wir die okay, ja, Ich kann mehr. Kann ja. ja. Für uns jetzt in unserem Zusammenhang, warum überhaupt Vogelbeobachtung? Erst dann bin ich ja motiviert und habe Lust überhaupt daraus zu gehen und das auszuprobieren, um Vogelsprache zu verstehen. Haben wir ja schon im vorherigen Kapitel haben wir ja darüber gesprochen, muss ich, den Zustand, äh, muss ich den Zustand erkennen, ist der Vogel eigentlich entspannt oder ist er unentspannt? Und dafür muss ich ihn natürlich erstmal länger beobachten.
2: Mhm.
0: Und dann fragt man sich ja, wie geht das eigentlich? Weil diese Vögel sind ja meistens gut zu hören und schlecht zu sehen. Mhm. Und... Gehen wir mal so ein paar einfache Schritte durch, wie kann ich mich dem annähern? Mhm. Also erstmal, fängst du doch bitte mit den Vögeln an, die dir sowieso ständig begegnen. Eher so zufällig. Mhm. Du brauchst nur mal genauer hingucken, ist das so ein äh, drosselgroßer, dunkler schwarzer Vogel, dann ist es wahrscheinlich eine Amsel, oder ist es so ein kleiner, quicklebendiger, viel, viel kleinerer äh, gelbschwarzer Vogel, ist es wahrscheinlich eine Kohlmeise. Oder ist es einer, der immer auf dem Boden läuft und mit wenn er auffliegt, hat er so weiße Flügelbinden und hinten auch ein bisschen weiß am Schwanz und singt sehr markant und ruft ganz laut und meist aus Laubbäumen raus, dann ist wahrscheinlich ein Buchfink. Also diese drei sind einfach sehr häufige Vögel. Also wäre der erste Schritt, fang mit denen an, die vor deiner Haustür sowieso da sind. Hm. So, und dann... Lernen, deren Körpersprache kennen und deren Wesensart. Mhm. Und was ich mit Wesensart meine ist, die Amsel hat eine andere Fluchtdistanz als eine Kohlmeise. Mhm. Also wie kann ich mich bewegen, wenn ich eine Amsel beobachten will, ohne sie zu stören, weil nur da kann ich sie beobachten. Wenn ich rumzapple und die fliegt weg, ist sie weg.
2: Mhm.
0: Also wie nah kann ich, wie still muss ich sitzen, wie nah kann ich ran, das kann man einfach ausprobieren. Weil da gibt es auch individuelle Unterschiede. Mhm. Und es wird ein Riesenunterschied feststellbar sein in der Stadt mhm. versus auf dem Land.
2: Mhm.
0: Ja, die Fluchtdistanzen auf dem Land sind einfach größer. Und das wäre der erste Schritt. Einfach mal auszuprobieren, wer ist denn da um mich rum? Mhm. Und wie nah komme ich denn an die ran und was brauchst du, um die zu beobachten? Mhm. Brauche ich wirklich ein Fernglas oder kann ich mir das sparen, dem Fernglas? Und vielleicht stelle ich dann auch fest, ah, warte mal, diese Kohlmeise... Die hat vielleicht fast gar keine Fluchtdistanz, weil die kommt sogar ran, wenn ich irgendwas Interessantes mache. Das Rotkätchen kommt sofort und setzt sich genau neben mich, wenn ich anfange, meinen Garten umzugraben. Und andere Vögel kriege ich einfach gar nicht zu Gesicht, denke ich, die existieren gar nicht in meinem Garten, weil die viel, viel scheuer sind. Also das meine ich als erster Schritt, so Fluchtdistanzen, wo halten die sich überhaupt auf, was fressen die gerne? Wo brüten die eventuell? Also, solche Sachen sind ganz wichtig für Vogelbeobachtung. Wo kann ich überhaupt erstmal anfangen, die zu sehen? Ja. Und ähm, wir nennen sie ja dann die Helfervögel. Ja. Die Helfervögel heißen sie deswegen, weil sie mir helfen, einen Einstieg zu finden in das Grundalphabet der Vogelsprache. Ja. Ja. Und charakteristische Eigenschaften der Helfervögel sind: sie sind häufig, sie sind gut zu hören und gut zu sehen. Die sind Die brüten bodennah. Ja. Was das bedeutet, heißt, sie haben ein Interesse an allen Auslösern oder an allem, was sich auf dem Boden bewegt, weil da auch ihr Nest ist in der Nähe. Und sie haben Interesse äh, mitzukriegen, was aus der Luft kommt, weil da ihre Todfeinde ja. leben, nämlich Sperre und Habicht. Ähm und es ist ein Singvogel. Okay. <lacht> so, okay,
1: also. Ähm, Sagen wir mal die fünf Felpervögel? Ja,
0: also die, ähm, wir, nehmen, wir nehmen vier oder fünf Bark. Wir kürzen die ab mit Bark, mhm. Englisch, Rinde. Mhm. Und es ist schön, ist die Umwandlung des Baumes, der jetzt für uns als Symbol der Vogelsprache stehen kann. Und wo fangen wir an, einen Baum anzugucken? Außen an der Rinde. Mhm. Und da ist B für Buchfink, mhm. häufigster Brutvogel in Mitteleuropa. A für Amsel, K für Kohlmeise. Und gucken wir uns die drei ganz kurz an. Wenn ich nicht viele Buchfinken bei mir habe, habe ich vielleicht einen Grünfink mhm. oder einen, ähm, einen Gimpel im Winter oder so, einen Dompfaff. Also, wenn ich den Buchfink kennengelernt habe, lerne ich generell auch diese Finkengruppe mhm. kennen. Wenn ich keine Kohlmeise habe, dann ist es vielleicht eine Blaumeise oder eine Sumpfmeise oder so. Wenn ich aber, die steht als Synonyme für diese Meisen. Mhm. Die gibt es überall. Mhm. Und die Finken gibt es überall. Und die Amsel steht als Synonym für die Drosseln.
2: Mhm.
0: Und das sind die am leichtest zu entdeckendsten. Kohlmeise, Blaumeise, Buchfink und äh, äh, Amsel. Und jetzt aber noch,
1: für Bart fehlt ja noch das
0: R. Nehmen wir noch das r rein, und das ist das Rotkehlchen. Mhm. Und das Rotkehlchen ist ein Synonym für auch ganzjährig vorhandenen Vogel, mhm. kein Zugvogel. Der äh, bestimmte Eigenschaften hat, ähnlich eigentlich wie der Zaunkönig mhm. oder die Heckenbrunnelle oder so. Und ob dann Zaunkönig oder Rücken ist eigentlich egal. Bar kann man sich gut merken. Mhm. Die funktionieren für die gleichen Sachen, weil das kommen wir wieder in die Grammatik. Mhm. Jeder Vogel hat sowas wie so Superkräfte oder Spezialfähigkeiten, mhm. die ich nutzen kann, wenn ich die Wesensarten dieser Familien kenne. Mhm. Das heißt also, wenn ich diese, die, die Grundcharakteristika der, der ähm, Helfervögel sind Singvogel, bodennah, häufig in vielen Lebensräumen und gut zu hören. Ja,
2: ja.
0: Wenn ich, wenn diese Kriterien zutreffen, dann wäre das Zweite, okay, ich fange mit einer von diesen äh, BAK oder WAG ja. äh, an, Buchweg, Ansel, so Rotkirchen, der Erste, der, der mir begegnet. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kenne die so ein bisschen, kann ich mir die nächste Gruppe ja. vornehmen. Und dann werde ich feststellen, dass die unterschiedliche... Ähm, Wesensarten haben. Das heißt, die brüten woanders, ja. die fressen andere Sachen, die haben eine andere <lacht> Fluchtdistanz, die haben andere Art und Weise, Alarme ja. differenziert auch bekannt zu geben. Und, und, und. Die haben einen anderen Jahreszyklus ein bisschen, stehen anders, andere Tageszeiten, wo sie aufstehen. Ja. Rotkehlchen ist ein Frühaufsteher, Buffig ist ein Langschläfer. Alle Meisen brüten in Höhlen, Ansel brütet in einem Napfnest, all das. Ja gehört natürlich zu deren Art, zu deren Wesensart, wie sie, wie sie drauf sind. Und deswegen, die muss ich kennen, um zu wissen, wann ist der angespannt, wann ist der nicht angespannt, was interessiert den, was interessiert den nicht, um meine Landschaft lesen zu können. Das ist der Hintergrund, ist, ne? Wie du das jetzt ganz in einfache Worte packst und auch gut sachverständlich ja. das ist dann kein Problem. Naja, aber, das finde ich, ich finde diese Wesensart ganz, wichtig, weil dann, weil die Menschen versteifen sich dann, ah, er hat gesagt, es sollte die auf die Amsel achten, ja. aber gleichzeitig ja. kann es vielleicht motivieren, oder es ist nicht nur die Amsel, sondern es sind gleichzeitig auch die Drosseln, weil die, die ähm, eine andere, ja, das ist wie so eine, eine andere Nuance, Es ist wie der Bayer und der Preuße. Ja. ja, ich kann zwar Deutsch lernen, aber ich lerne Deutsch nochmal anders, die deutsche Kultur lerne ich nochmal anders ja. verstehen, wenn ich mir dann mal drei Wochen in Bayern gönne und dann drei Wochen in Schleswig-Holstein gönne, lerne ich dieses Land, Deutschland, anders kennen, als wenn ich nur in Bayern bin und mhm. denke, so sind alle Deutschen. Stimmt mhm. nicht. Mhm. Ja? Als Beispiel jetzt nur ja? von dem äh, Kennenlernen. Ja, und ich kann nicht nach China fahren und in, in, in einer Stadt gewesen sein und sagen, ich kenne China, sondern das ist viel zu groß und viel zu komplex, das ganze System.
2: Mhm.
0: Das steht so ein bisschen dahinter. Also die Wesensarten.
1: Das waren die Helfervögel. Das waren die
0: Helfervögel. Und jetzt kommt noch ein Vogel dazu, da kannst du ruhig auch ein extra kleines Unterkapitelchen draus machen, das ist der Vogel X, nennen wir den jetzt allerdings. Mhm,
2: okay. Der hilft
0: auch, der gehört zu den Helfervögeln. Der Vogel X, es gibt keine charakteristischen, äh, keine Kriterien, was den Vogel X zum Vogel X machen, die allgemeingültig sind. Es gibt nur ein einziges, nämlich, der Vogel X ist der Vogel, der dir am meisten auffällt. Mhm. Du musst ihn gar nicht kennen, aber du hörst immer, jeden Morgen, Hör gut zu, so gut ruhen du. Und du.
1: Ja, bei mir werden es die Spatzen, ja.
0: Oder Kikiriki. Es ist egal, welcher Vogel mhm. oder der Kranich. Es kann sich auch immer wechseln. Der erinnert dich einfach daran, ah, was brauche ich, um Vogelsprache zu lernen? Hinhören, wann mache ich das? Wenn die singen. Mhm. Nicht, wenn ich mir einen Termin äh, im freinehme. Vielleicht singen sie dann gerade nicht. Mhm. So Und der erinnert mich, ey, es gibt da diese Vögel um mich rum. Und ich brauche einfach nur kurz hingucken und hinschauen. Oder mal kurz auf Straße ran anhalten. Zehn Sekunden. Weil mhm. der Helfervögel erinnert mich einfach dran, es gibt Vögel. Mhm. Mehr nicht. Und den hörst du sogar dann, wenn du im Bett liegst und noch im Halbschlaf bist. Den Hahn auf jeden Fall. Gigi -Gigi. Und dann machst du, ach, das echt. ich mach mal kurz Fenster auf. Mhm. Das ist so ein so eine Erinnerungsvogel, das die Vögel gibt. Mhm. Und das ist schön, weil das... Weil das auf diese Vögel, die einem leicht auffallen, jeden Morgen gehe ich raus und sehe da diesen einen Vogel wegfliegen. Und ich frage mich, wer ist denn das? Und ach nee, ich muss ja mich mit einem Helfervogel beschäftigen. Der ist es garantiert nicht, weil es war keine Amsel, das weiß ich. Nee, der Vogel X ist genauso ein Helfervogel, beschäftige ich mit dem. Dann weißt du schon mal, in welchem Buch du nachgucken kannst, wenn du das später mit der Amsel zu tun hast oder mit dem Buchfink. Oder überhaupt, welche Finken gibt es denn eigentlich? Oder wo ich im Internet nachschlagen kann. Das ist einfach ein Interessevogel. Mhm. Folgt deiner Neugier. Mhm. Ah, Folgt folg, deiner Interesse. Folge deiner Neugier. Vogel ja. X. Ja. Vogel X. Das Hat ist die nicht. Überschrift Folge deiner Neugier. Genau.
1: Okay, dann ja. mache ich da eine Pause. Waren ja. jetzt elf Minuten.
0: Also, Punkt Nummer eins wäre erstmal, die, sich selbst die Frage zu beantworten: Warum wow. will ich eigentlich? Und wenn ich einfach nur neugierig bin, ist das reich, jetzt als Antwort. Zweites wäre, ähm, such dir mal einen Helfervogel, ja. der dich ja. unterstützt. Und die, der dritte Punkt wäre, wenn ich dann mal einen Buchstaben genauer kennenlernen will, sprich eine Art rauskriegen will. Ich will mal wissen, wer ist das denn jetzt eigentlich? Natürlich ist diese Frage offensichtlich und als erstes in unserem Kopf und die will ich mir auch mal beantworten. Ja. Und die nachhaltigste, einprägsamste Art und Weise kann ganz schnell gehen und kann manchmal sehr viel Zeit brauchen, beides.
2: Mhm.
0: Und wir haben den Begriff dafür jetzt geprägt, wir nennen es die Klangbildreise. Okay. Und das erkläre ich kurz.
2: Mhm.
0: Schritt Nummer eins ist, und da gibt es Abwandlung und so weiter, aber jetzt ganz, äh, ganz einfach gehalten, heißt es, Schritt Nummer eins ist, ich höre ein Geräusch,
2: mhm. einen Klang. Mhm. Ich
0: erkenne, es ist ein Vogelgeräusch. Ich erkenne, es ist ein Gesang. Und ich weiß, ah, anhand des Gesangs kann ich die Art bestimmen. Also das ist der Klang. Und das Bild, das, da muss ich ein bisschen investieren, ich gehe dorthin, so nah, so achtsam, so langsam, dass ich diesen Vogel möglichst auch sehe und den Ursprung dieses Klangs sehe. Mhm. Und wenn ich den dann erkenne, der nicht weggeflogen ist, der weiterhin ruft oder singt oder sogar zu mir kommt oder weiß ich was, habe ich also nicht nur einen Klang, sondern auch ein Bild dazu. Mhm. Ich habe die Verknüpfung von einem akustischen und einem visuellen Reiz. Mhm. Und wenn du dir dann nicht nur denkst, oh, da ist ein schöner Vogel, sondern noch achtest auf Merkmale, ob das die äh, Federform des Schwanzes ist, ob das Farben sind, ob das eine Schnabelform ist oder was auch immer, ähm, wenn du dir eins zwei Merkmale merkst plus diesen Klang, dann hast du schon mal drei Indizien, wer könnte das sein, du kommst ziemlich schnell auf entweder die Art oder auf jeden Fall äh, die Gruppe oder mhm. welche Familie das ist. Und warum Reise? Weil das meistens nicht so leicht ist, weil entweder bist du bei dem Ursprung des Klangs angekommen und der, der ruft nicht mehr oder singt nicht mehr, hat er oft gehört. Oder du gehst zu nah ran, zu schnell und der fliegt dann weg. Mhm. Deswegen reise, dann hörst du einen weiteren Klang und versuchst es nochmal. Mhm. Und so ergibt sich eine Reise von Klang zu Klang, um Klang und Bild zu verknüpfen. Und sich dann zu merken, ah, wie hat es geklungen? Und wie sah das aus. Und diese beiden Sachen. Ich hätte, könnte ein ganzes Buch schreiben, nur über Erstbegegnungen von Klangbildreisen. Hm. Nachhaltigste Art und Weise, sich äh, eine, Art, eine Art zu nähern und eine Art, auch wirklich zu bestimmen. So. Und Indizien und jetzt in Merkmale gehen wir nicht rein, ne? In visuelle Merkmale, Schwanzform und das lassen wir einfach weg. Oder oh, ich weiß nicht, vielleicht so
1: ganz... Ich meine, wir werden nicht extra Zeichnungen dafür haben, ne? Hm. Aber, Aber so ganz, also so ganz grob <lacht> fand ich es eigentlich schon ganz also klar. Also,
0: ich, ich sag mal so: ähm, Das leichteste ist auch, wenn man ein Vogelbestimmungsbuch in der Hand hat oder sich mhm. anguckt, auch ältere, sind genau die kleinen Pfeile oder die kleinen Sätze zu den Bildchen beschreiben die wichtigen Merkmale. Mhm. Und das Offensichtlichste bei Vögeln ist einmal die Silhouette. Mhm. Im Sitzen, ist, jeder Vogel hat eine klassische Silhouette. Das schönste Beispiel ist, ein Specht, brauchst du keine Farben sehen und keine Größen, so wie der am Baum mhm. sitzt, erkennt unser Gehirn sofort, es ist wahrscheinlich ein Specht.
2: Mhm.
0: Wenn ich eine große Silhouette am Himmel sehe, mit ausgebreiteten Flügeln, ist es wahrscheinlich ein großer Greifvogel, den kann ich dann vielleicht noch mit Kranich oder Graureiher verwechseln, aber erstmal ist es ein großer Greifvogel. Mhm. Und um die Greifvögel zu unterscheiden, äh, gucke ich dann vielleicht auf die Schwanzform oder so. Mhm. Ja? Und also Silhouette, das zweite wären Farben. Also jeder Vogel hat so ein... Wenn jetzt ein Vogel von dir wegfliegt und da blitzt dich ein so ein weißes Rechteck an, oberhalb des Schwanzes. Wenn du Allein wenn du darauf achtest und dir das merkst, gibt es nur zwei, die das haben. Nämlich nur der Gimpel und der her bei uns. Und der Gimpel ist vielmal so klein wie der Eichel hier. Du siehst einen Vogel wegfliegen und siehst so ein weißes Feld auf dem Körper hinten, mhm. oberhalb des Schwanzes und weiß ah, entweder es ist es der oder der. Wie groß ist der? Ah, das ist wahrscheinlich der. Mhm. Ja. Und das gibt es an den Flügelbinden und das gibt es an ähm, ist die Brust rot, ist die Brust grau und so weiter und so weiter. Also Farben mhm. und Formen sind mhm. auf jeden Fall ein weiteres super Indiz. Und natürlich auch, da muss man schon genauer hinschauen, wie ist der Schnabel geformt? Mhm. Weil die Schnabelform bestimmt die Haupternährungsart des Vogels. Mhm. Das heißt, fresse ich lieber Körner muss ich ja dahin, wo Körner sind, mhm. nämlich auf dem Boden.
2: Mhm.
0: Habe ich einen breiten Schnabel, der kurz ist und spitz zulaufend, aber sehr breit an der Basis, eignet sich wahrscheinlich gut als Schmetterlingsnetz, um Insekten im Flug in der Luft zu fangen, wie die Schwalben. Mhm. Das sind in der Luft Insektenfänger. Mhm. Habe ich einen spitzen Pinzettenartigen Schnabel, eignet sich gut, um Rindenstücke umzupacken und mit spitzer Pinzette in kleine Ritzen sich die Insekten und Larven rauszuschnappen. Mhm. Also Und dann gibt es natürlich noch eine große Gruppe von Allesfressern, die einen Alleskönnerschnabel haben. Der kann alles Mögliche. Ja. Oder habe ich einen ganz langen, dünnen Schnabel, ist der vielleicht gut, um in ganz weichen Boden tief in Schlick reinzukommen und mir da was rauszuholen und so weiter. Also die Schnabelform, Schwanzform, Silhouette, das sind so super Indizien. Bei denen würde ich es lassen. Ich würde es gar nicht mhm. so viel machen.
1: Sagst du noch einmal kurz was zur Schwanzform?
0: Ja. Also beim Schwanz... Weil manchmal sehe ich den Vogel nur von vorne, hm. da kann ich nichts über den Schwanz sagen, manchmal sehe ich ihn nur von der Seite oder von hinten und der Schwanz ist ein sehr charakteristisches Merkmal, also hm. der ist auch leicht zu sehen, der ist groß hm. und das Erste, was ich mich frage, ist, wie groß ist der Schwanz im Verhältnis zum Rest des Vogels? Hm. Also ist der genauso lang wie der Vogel, ist der kürzer als der Vogel oder länger? Hm. Drei ganz einfache Fragen. Und wenn der deutlich länger ist und ein schwarz-weißer Vogel ist, dann ist wahrscheinlich eine Elster. da reicht ein Merkmal. Ja? Hm. Oder ein hm. Gut. Ähm, und dann gucke ich mir an, wie ist der Schwanz äh, am Ende geformt. Also das hm. Schwanzende. Ist es glatt abgeschnitten? Ist es rund? Hm. Ist es keilförmig nach außen? Ist es gekerbt oder gegabelt? Hm. Hm. Und da kann man schöne Beispiele, die wir auch drin haben: hm. Rauchschwalbe, hm. Ähm, ein Falke, hm. ein Keulgraber alle. hat diesen keilförmigen hm. Schwanz, hm. alle Finken haben so einen leicht gekerbten Schwanz hm. etc. Das ist bei Singvögeln schon ziemlich nerdig, auf die Schwanzform hinten zu legen, aber mhm. dann will ich dann eher auf die Länge gehen. Vielleicht, wenn du okay. nur eins nehmen willst, dann würde will ich nur diese...
1: Nur die Länge. Also okay. eine Kohlmeise
0: hat ein bisschen kleiner als Körperlänge. Mhm. Eine Amsel hat so lang wie der Körper ist. Mhm. Ein Buchfink hat auch ungefähr eins zu eins, mhm. aber es ist ja viel kleiner als eine Amsel. Also kann ich, wenn ich das sehe, schon mal ein Zaunkönig hat einen hochstehenden mhm. Schwanz. Mhm. Das ist ein Merkmal und die Art ist klar. Mhm. Nur der Zaunkönig hat diesen
1: mhm. ja. nach,
0: steil nach oben abstehenden Schwanz. Ja.
1: Okay.
0: So. Klangbildreise war Nummer eins. Mhm. Nummer zwei ist Singen in Schichten. Ich sage das Schichten hören. Mhm. Ich erkenne einen Klang, egal ob ich bei Vogelsprache mich fragen will, ist es Ruf oder Gesang, oder eine Klangbildreise machen will, ist egal ich äh, isoliere quasi mit meinem Gehör und denke, höre nicht nur noch, oh, es singt um mich herum, sondern ich, ich habe so ein Ding, ah, da singt ein Vogel, da. Mhm. Die zweite, genauere Frage wäre noch und auch wichtig für Artbestimmung und für Vogelsprache, für beide, super wichtig, von wo singt der Vogel?
2: Mhm.
0: Und das nennen wir als Schicht. Und von wo meine ich in zwei Dimensionen. Mhm. Einmal, wie weit weg ist der von mir? Das ist eine wichtige Frage, komme ich noch näher ran oder sollte ich näher rangehen? Oder etc. und von oben nach unten. Und da können wir ganz einfach kategorisieren und sagen, der sinkt von ganz unten, von der Krautschicht, ja. Ja, da wo die niedrigen Pflanzen mhm. wachsen und Büsche und Sträucher sind, sinkt der von der Stammschicht, der Mittelschicht im Wald, was auch immer dann da ist, sinkt der, der aus der Krone oder sinkt der aus dem Luftraum?
2: Mhm. Vier. Mhm.
0: Ja, über der Krone. Und dann kann man sehr differenziert werden. Also wo in der Krone sinkt er denn? Mhm, ganz okay. oben auf der Krone, sichtbar oder versteckt, oder am mhm. unteren Teil, Stamm nah, Stamm abgewandt mhm. und so weiter. Ja. Und das Schöne ist, für bestimmte Wesensarten, gerade aus dieser Barkgruppe, gibt es so ganz klassische Schichten. Ja, also genau, wenn das
2: ist das am, am
0: frühen Morgen, ganz frühen Morgen, mhm. noch vor der Amsel, vielleicht zeigt gleich mit der Singlossel, aber meist noch vor der Singlossel sogar. Aus so diesen unteren drei, vier Metern des Waldes Gesänge daraus perlen und tröpfeln und dich zart berauschen. Voraussetzung dafür ist Sitzwarten. Also da müssen natürlich Bäume sein oder Sträucher mhm. oder Zäune oder irgendwas, die müssen natürlich in dieser Höhe auch sitzen können. Die mhm. singen nicht aus dem Flug heraus dann sind es wahrscheinlich Rotkäthchen. Das sind alles überall Rotkäthchen. Die Gesänge sind so ineinander verflochten, das ist wirklich wie so ein Schichtenteppich. Man kann sich vorstellen, wie so ein Baumkuchen, nur flach ausgerollt. In der unteren Bereich, da sehen die Rotkäthchen. Und das heißt nicht, dass das Rotkäthchen da da hochfliegt. Das tut es auch manchmal. Manchmal auch von höher singt. Aber klassisch und ganz typisch ist diese untere Schicht. Ich spreche so von vier, fünf Metern und alles da drunter. Wenn die Sitzwarten das zulassen und im Wald die Gesänge alle aus der Krone kommen, egal von wo, aber so im Kronenbereich, dann ist es wahrscheinlich ein Buchfink. Mhm. Immer wieder wiederholende Gesänge sind es wahrscheinlich Finken oder auch Drosseln. Und die singen anders in der Stadt als im, im Wald, das muss man differenzieren, weil äh, im Wald singen sie halt versteckter und in der Stadt singen sie oft ja auf der höchsten Spitze das machen sie im Wald nicht auf der höchsten Spitze deswegen würde ich vielleicht du nur Finken und Rotkehlchen und die dritte wäre die Kohlmeise. und generell alle Meisen wenn du merkst es ist ich kann gar nicht sagen aus welcher Schicht von der Höhe her gesehen der Vogel singt ich kann warte mal jetzt singt er gerade von unten nächsten Tag sind die wieder von unten ah, okay dieser Vogel singt wahrscheinlich immer von unten die da die, 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 die nächsten Tag singt er von oben wieder von oben, also plötzlich hörst du, ich kann keine richtige Schicht definieren, mhm. das ist auch ein charakteristisches Merkmal für die Meisen. Mhm. weil die machen wir zu wollen, die sind oben und unten und links und rechts mhm. und die sehen eh immer die ganze Zeit und ständig und im Winter, das mhm. heißt, dass es dann wieder ein typisches Beispiel ist, es mhm. ist nicht so richtig definierbar, wahrscheinlich eine Meise.
2: Mhm.
0: Okay. Ja, also Und das ist ganz, ähm, das ist deswegen so wichtig, weil ein Kernbeißer, der sich ganz weit oben, unser größter Fink, ganz weit oben auffällt, den interessiert nicht die Bohne, wenn da unten ein Fuchs oder eine Katze langläuft. Das heißt, der wird da auch überhaupt gar nichts zu sagen. Eine, einen Kleiber ähnlich für das, was unten auf dem Boden abgeht. Ja? Einen Zaunkönig, der ganz, ganz unten ist, den interessiert nicht die Bohne, wenn da auf 15 Metern ein Eichhörnchen über die Kronen tanzt. Das interessiert den Zaunkönig da unten nicht.
2: Mhm.
0: Also weiß ich, wenn der Zaunkönig war, es geht wahrscheinlich nicht um, eigentlich weil ich weiß ich, den Kronen ist, das ist der Umkehrschluss. Ja. Sondern wenn ich diese Wesensart, wo auch dieses Schichtenhören mit reingehört, wenn ich die kennenlerne, dann kann ich einfach durch Ausschlussverfahren schon mal viele Möglichkeiten der Bedeutung der ja. Klangäußerung oder des Vogelverhaltens schon mal ausschließen. Okay. Das ist das Schöne daran. Ne?
1: Solcher Schicht singt die ja auch also.
0: Die Amsel sinkt aus, ähm, ich würde sagen, über der Rotkirchenschicht, also so ab 5-6 Metern. Ja. Und wenn du dann Stamm frei hast unten, also Kiefernwälder, die lässt sie aus, Dann sie in die Krone mhm. und sinkt im unteren oder mittleren Bereich der Krone. Mhm. Aber nicht ganz oben auf der Spitze und nicht so außen, dass man sie sofort sieht. Aber schon auch exponiert. Also.
1: Aber bei uns sitzt ja abends mal auf den Dächern und
0: sinkt, ne? Das, das ist, ist Waldamsel. So, ah. und wenn wir jetzt Dorf und Stadtamsel mhm. gehen. Also auch in der äh, Stadt geht ja auch nicht ganz so. Geht nicht auf die Hochhäuser, aber sie geht, äh, macht ein Rotschweizchen und so und Girls. aber in, mal, lass mal Dorf, lass mal Stadt mhm. raus, geh mal auf Dorf, aufs Dorf, da sucht sie sich den höchsten Giebel und sitzt mhm. oben auf der Spitze, auf der gleichen Spitze immer wieder. Ja. Ja, ja, bei uns
1: sitzt
0: sie auf all den Reihenhäusern immer oben drauf, ne? Vielleicht, da können wir jetzt so warum das so ist, würde ich jetzt erstmal offen lassen, mhm. weil da, da müssen wir zu viel spekulieren und vermuten. Jetzt mal unter uns, das hat wahrscheinlich mit sperrborn habe zu tun. Mhm. Weil der in urbanen Geländen hat ja so viel Deckung, die so strukturreich ist, was eigentlich unterschiedlich ist. Da steht eine Mülltonne, da steht ein Baum, da ist ein Zaun, da ist eine Mauer, da ist eine Häuserecke. Da kann die Amsel nicht drumherum gucken. Das heißt, der Sperber nutzt das ja, die Landschaft, mhm. und der schießt da rum. Da macht es total Sinn, mich als Amsel frei Amsel. hinzusetzen, mhm. um möglichst alles zu checken. Mhm. Im Wald ist das alles, da ist nichts gerade, das ist keine Ecke, da ist alles so... Das, die Übergänge sind fließender und geschmeidiger, mhm. nicht so bruchartig. Wenn ich mich ganz oben hinsetze, bin ich für den Habicht und für den Wanderfalken catchbar und ich mhm. kann mich nicht ständig umdrehen und entspannt singen. Mhm. Vielleicht, ja, ist das ein Grund, dass sie sich ein bisschen versteckter, mhm. um mich auch schneller abtauchen zu können, nach unten. Mhm. Widerspricht ein bisschen dann, warum man sich die singen rauslernen von ganz mhm. oben, aber das hat vielleicht einen Grund wieder, weil die nicht so häufig ist, größere Reviere hat und auch weiterhin zu hören sein und umso höher ich sitze, umso weiter ist mein Gesang zu hören mhm. Wieder mehr. also
2: okay, dann wird's spekulativ. Ein
0: bisschen
1: kompliziert. Okay. Spekulativ.
0: schichten hören also schichten hören bedeutet von welcher ähm, Höhe sprich unten, Mitte, oben aus singt der Vogel klassischer und typischerweise mhm. wohl wissend, dass er von überall singen kann aber äh, wo macht das am liebsten? Wo, was passt zu seiner Wesenplatz am besten? Zweite Frage ist. Frau war Schichtner, das war Optik. Ah ja, genau. So, jetzt haben wir ja diese Helfervögel betrachtet bei. Haben wir das bei Vogelbeobachtung oder bei Vogelsprache? Vogelsprache. Mhm. Ähm, und wir haben unseren Vogel X, der uns erinnert, es gibt sie, die Vögel. Guck doch hin, genau jetzt, weil jetzt scheint sie dir gerade aufzufallen. Es gibt noch andere Vögel, wir nennen die Signaturvögel, angelehnt an der Signaturlehre aus der Pflanzenkunde, das äh, war so aus dem 19. Jahrhundert und so ging es los mit der Signaturlehre. Ähm, was damit gemeint ist, ist, äh, wie nennen wir das denn, sowas wie so ein Indikator oder ein Ökolo, also jede Landschaft hat prägende Merkmale hm. an der, äh, in der Phytowelt oder hier in Pfl also pflanz welche Pflanzen stehen wo? Ähm, ist es ein weiter Lebensraum? Ist das gerade? Befinde ich mich in der Stadt, auf einem Dorf, auf der Feld- und Flur, mhm. also offen Agrarlandschaft, im Wald? Ist es ein Laubwald? Ist es ein Mischwald? Ist es ein Nadelwald? Ist es ein Binnengewässer? Ist es ein Fluss oder ist es ein Meer? All diese Landschaften haben Typische äh, topografische oder Wassermerkmale, äh, die haben typische Land äh, Pflanzenmerkmale, die haben typische Wetterphänomene und natürlich auch dementsprechend typische Vogelarten, mhm. die nur dort brüten, wenn diese anderen Merkmale vorhanden mhm. sind. Und das sind die sogenannten Signaturvögel, das sind oft sehr spezialisierte Vögel, mhm. die es gerade sehr schwer haben in Zeiten der Veränderung. Spezialisten sind es. Mhm. Und wir werden zwei Spezialisten ja später noch ja, behandeln. Genau. Und der Signaturvogel ist, ähm, muss nicht unbedingt ein seltener Vogel sein. Ich sag mal ein Beispiel, bei uns ist ein Signaturvogel auch, neben diesen Spezialisten, auch die Goldammer. Mhm. Einfach, weil die für unsere Landschaft total typisch ist. Mhm. Und weil die, die, der häufigste offenbrütende Vogel hier auf unserem Platz ist. Mhm. Der ist kein seltener Vogel, aber er ist gebunden an eine offene Landschaft für seine Brut, weil er auf dem Boden brütet, mhm. irgendwo Felder in der Nähe braucht und auch ein bisschen abwechselnd solche Wiesenstruktur, aber gar nicht so anspruchsvoll ist. Mhm. Den wirst du aber nicht im Wald und nicht im Dorf und nicht in der Stadt, zumindest jetzt noch nicht, antreffen. Das heißt, das unterscheidet ihn vom Helfervogel. Der Helfervogel hat wirklich verschiedene Lebensräume besetzt. Der Signaturvogel ist gebunden an einen Lebensraum. Okay,
1: so wie die Goldammer hier an diese Flur. Und die, die Goldammer Feld und an offenen
0: Feld und Flur oder im Wald wäre das zum Beispiel der ein Baumläufer oder ein Kleiber. Ist. vielleicht ein, mhm. oder ein Specht, ein Buntspecht ist nicht in der ähm, ist nicht in der Feld und Flur, wo nur Sträucher, nur Sträucher sind und Agrarlandschaft. Ja, weil er einfach Bäume braucht, weil ja. er braucht Bäume, weil er ein Höhlenbrüter ist und dann die ja. und so weiter, etc. Ja. Ja. So. Das wäre so ein Signaturvogel. Mhm. Und das Schöne noch ein Beispiel? Ist, äh, noch ein Beispiel wäre eine Möwe.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Ja, aber das ist ein leicht verständliches Beispiel. Mhm. Und kompliziert wird weil du musst dich fragen, ist es eine Bindelandmöwe? Ja, ja, bei gibt auch Möwe. Meeresmöwe. Mhm. Bei Enten genauso. Es ist eine Meeresmöwe, Salzwassermöwe, mhm. äh, Salzwasserente mhm. oder eine Süßwasserente.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ein anderes klassisches Beispiel wäre noch ist es ein Waldkauz oder ein Steinkauz? Ein Waldkauz braucht Wald. Mhm. Ein Steinkauz, dem reichen ein ist wie so eine und Offenlandschaft. Ah,
2: okay.
0: Mhm. Ähm, noch ein schönes Beispiel. Der Neuntöter. Mhm. Ist auch so ein markanter, äh, schöner mhm. nicht, ob wir, ob wir auf den zu sprechen kommen. Ja, mhm. machen wir anders. Ähm, Rauchschwalbe. Mhm. Rauchschwalbe, da muss auch irgendwo ein Kuhstein in der Nähe sein oder eine offene Scheune.
2: Wenn mhm. okay. die
0: da irgendwo rumfliegen und viele und immer wieder. Mhm. Ja, sagt mir was über die Landschaft. da muss irgendwo Stahl sein. Fertig. Mhm.
1: Ja. Warte mal, ich, ich, ich gucke mal nochmal gerade auf die Vögel, die wir sonst so haben.
0: Schwalben hatten wir, glaube
1: hatten wir, dann haben wir. Eichenher. braucht eigentlich Wald, ne? ne?
0: Eichelherr braucht Bäume und Wald, ja. Ein Eichelherr, da muss, heißt nicht umsonst Polizist des mhm. Waldes. Ja. Er braucht Wald oder Parks. Mhm. Aber ich hab denn in Mitte, Berlin, Mitte, da waren nur ein paar große Bäume. Mhm. Also man kann es fast reduzieren. Inzwischen braucht er nur noch große Bäume. Er braucht
1: große Bäume, okay.
0: Mäusebusser
1: <lacht> braucht große Bäume und Offenlandschaft?
0: Ja, er sieht aber auch im Wald, aber seltener. Aber klassischerweise ja. Er braucht diese Ansitzwarten mm. und er muss so draußen sein. Mm. Ähm, Nebelkrähe, Waldränder, das ist nicht so klassisch. Mauersegler können wir noch nehmen. Mauersegler mm. ist super. Mm. Weil Mauersegler braucht entweder steinige Felsen mm. oder Hochhäuser. Mm. Das heißt, den findest du noch nicht mal auf dem Dorf, wenn hm. da kein hoher Turm ist. Hm. Du brauchst mindestens eine Kleinstadt. Okay. Ja, ja. hatten wir, klar. Ähm, Kuckuck, lassen wir mal, mal raus, Nachtigall. Nachtigall. Hm. Wenn du Nachtigallen hörst, dann müssen irgendwo unaufgeräumte, buschige, krautige Plätze sein und Hecken und irgendwo Totgehölzer. Irgendwo mhm. muss eine dichte Hecke sein, weil die singt immer aus dem versteckten, dichten Geheck. Mhm.
1: Weißt du, weil darauf möchte ich gerne eingehen, ja. damit die Leute checken, dass das ganz viel Diversität in der Landschaft braucht. Ja. Ne, deswegen bin ja. ich da gerade so ein bisschen... Ja. Äh, das gut, dann gucken wir mal,
0: ob wir noch einen haben. Dann nimm das Braunkirchen mal mit rein als mhm. ein Spezialist. Mhm. Das ist jetzt, also es gibt zwei Arten von Signaturvögeln. Es gibt welche, die sind nicht unbedingt selten, aber gebunden an eine Landschaftsform. Mhm. Und zu denen gehören eindeutig die Barks nicht, mhm. weil die in allen Landschaftsformen ja, an, ja. An, äh, sind Generalisten. Ja, ja. Ja. Es gibt zwei Arten von Signaturvögeln. Einmal die gebunden an eine Landschaftsform und es gibt die gebunden an eine Landschaftsform plus ganz spezielle Voraussetzungen.
1: Mhm. Okay, das und, sind die noch und, und, und das, das, sind,
0: das sind die, die auf der roten Liste mhm. stehen. Die oft Dinge brauchen, die mit auch unserer Nutzbarkeit oder Nutzbarmachung der Landschaft mhm. zu tun haben. Nämlich, das Braunkehlchen ist ein wunderbares Beispiel, weil Vogel des Jahres. Mhm. Und wenn das Buch dann noch Ende dieses Jahres rauskommt, Das, das, ich ich das ist 23. 23. Ja. Vogel des Jahres ja. 23. Ja, genau. Deswegen, wenn wir da Mehr drauf eingehen, ja. Gehört zur gleichen Wesensart wie Rotkehlchen, mhm. Blaukälchen und Schwarzkehlchen. Mhm. So. Haben wir also, wissen ja viele gar nicht, dass es noch mehr Kehlchen gibt mhm. als Rotkehlchen. Mhm weil die anderen so selten geworden sind, weil die an Landschaftstypen gebunden sind, gebunden näher als das Rotkehlchen ist. Und beim Braunkählchen und ist es so, man kann gerade eine Tendenz beobachten, deutlich und erschreckend, Schwarzkählchen nimmt ganz leicht zu, dem geht es besser, also diesen Arten, das gibt es immer wieder, und Braunkählchen geht es rapide schlechter. Man weiß nicht ganz genau warum, man weiß aber, das Braunkählchen braucht Brachflächen, Brachfläche heißt eine Fläche, die nicht bewirtschaftet wird. Mm -mm. Und manchmal sind es auch nur Streifen oder Und Offene Flächen, ne? Offene Flächen, Brachfl also, es bereichen ihm sogar manchmal auch Kahlschläge im Wald. Mm -hmm. Also so ein abgeholzter Waldbrand okay. oder okay. Tesla-Gebiete, mm -hmm. da waren plötzlich überall Braunkähnchen mm -hmm. im Gerodeten. Mm -hmm. Die hast du dann nach fünf, sechs Jahren dann nicht mehr. Nee,
1: weil dann ist es wieder so. Weil dann, so mhm.
0: Das heißt, die wechseln auch ihre Bootgebiete relativ schnell. Dann brauchen sie so ein bisschen Wasser in der Nähe, mm
2: -hmm.
0: feuchtere Sachen. Dann haben sie einen hohen Anspruch an. Die sitzen gerne und haben gerne einen guten Überblick. Und dann kommen wir wieder zum Schichten hören. Die singen aus der untersten Schicht. Die singen noch nicht mal vier Meter. Sie singen aus dem 1, 2 Meter Maximum. Mhm. Eher anderthalb Meter. Mhm. Das Braunkittchen braucht also Stängel, an denen es sich im frühen Frühjahr, wenn es kommt mhm. und sein Revier besetzen will oder gucken will, ist es hier gut, auch hinsetzen kann.
2: Mhm.
0: Das bedeutet, Pflanzen vom Vorjahr, ein Beifuß, eine Goldrute, ein Knöterich oder weiß ich was, ja. die als totes, Totholzstängel da noch stehen, wo sie ja. sich raussetzen kann. Ja. Und überall wird alles abgemäht. Ja, es wird
1: immer alles. Und neu gepflanzt
0: so oder Wintergetreide ja. gepflanzt ja. und, und, und. Ackerrandstreifen bis an den Wald ja, ran. Ja. Und das heißt, diese Faktoren verhindern, ja. dass ein Braunkälchen erstmal überhaupt bleibt und guckt, wer ist hier für mich überhaupt eine Landschaft. Ja. Ja. Und jetzt geht es noch weiter. Es braucht natürlich dann, wenn es sich entschieden hat, ich bleib hier, hier ist ganz cool, braucht es aber auch noch, weil da noch diese Stänge stehen, hier und da, da ist ein so ein Fleckchen, muss gar nicht, manchmal, manchmal reichen kleinere Gebiete auch, muss gar nicht groß sein. Der zweite Punkt ist, es fängt dann an zu brüten, das heißt, es braucht erstmal eine verträgliche Dichte an Bodennesträubern, die sind, die ist auch lang, die Liste, ja. Und es braucht auch Nahrung für den Altvogel und die Jungvögel. Und die Altvögel brauchen viel, weil die müssen ja noch die Jungvögel ver versorgen. Das heißt, ein Kälchen ist ein Insektenfresser und die brauchen eine Insektenvielfalt, weil Insekten wenig Nährstoffe haben im Vergleich zu proteinhaltigen Larven oder eiweißhaltigen Larven zum Beispiel, ja, weil die auf die Imagos gehen, auf die aufzuwachsenen Insekten. Das heißt, du brauchst dann so Kleepflanzen zum Beispiel. Also, Getreide ist nicht gut, da herrscht Insektenarmut. Mhm. Brauchst du eigentlich so eine Streuobst, so eine Blühwiese, eine Bienenwiese. Mhm. Das ist eine Insektenvielfalt. Oder Wassernähe, da sind viele Larven drin, wo mhm. dann das Insekt rauskommt, was sie schnappen kann. Einen sicheren Platz auf dem Boden. Mhm. Alte Stängel von vorher, wo es sitzen kann. Mhm. Da merkt man schon, wie anspruchsvoll es ist. Mhm. Ne? Und In das macht Welt. es, und wenn du dann Braunkälchen mhm. hörst, dann weißt du sofort, da sind die und die Faktoren. Mhm. Es ist nicht nur eine offene Landschaft mhm. und eine Brachfläche, sondern noch viel mehr.
2: Mhm. Und
0: das macht sie zu so, einer, zu so einem aussagekräftigen Vogel über Landschaft.
1: Könnte man so weit gehen zu sagen, über die Intaktheit einer Landschaft?
0: Und über, das, über die Intaktheit des Ökosystems. Auf ja. jeden Fall. Bei den Spezialisten, mhm. auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Ja, und wir haben den Wenderhals ja auch mit drin.
2: Genau.
0: Der ist ja ein Specht. Und wir man uns auch runterbrechen auf, Wenderhals ist deswegen so selten weil der anspruchsvoll ist, weil er keine eigenen Höhlen hacken kann, mhm. braucht er vorhandene Höhlen. Er ist kein Waldvogel, macht gleich Sinn. Er ist ein Vogel der offenen Flächen. Und wo sind natürliche Bruthöhlen vorhanden, mhm. wo nicht der Bullen ist und so weiter? In Streuobstwiesen. Mhm. Weil Streuobstbäume brechen auf, brechen schnell auf, dann sind Rinden mhm. ab, die werden beschnitten. Mhm. So, da sind vorhandene Nischen und Löcher mhm. da, die der Wende halt sehr gerne nutzt. Mhm. Jetzt zieht er da ein. Er ist spezialisiert, wie viele Spez Spechte, auf Ameisen. Ja. Der Grünspecht liebt auch Ameisen, aber der ist, der ist nicht sehr wählerisch. Hauptsache Ameise, ja. sagt der Grünspecht. Der Schwarzspecht sagt, wenn die Ameisen alle draußen sind und viel vorhanden, nehme ich sie auch, alle, egal ja. wen. Der Wendehals wiederum sagt, ich nehme nur Wiesenameisen. Da gibt es verschiedene Arten, aber es ist nicht die Ameise, die riesen Ameisenhaufen, die Waldameise, ja. Und es ist nicht die Rossameise, die im Baum drin ist, es ist eine Wiesenameise in offenen Wiesen. Damit die überhaupt erst vorkommt, braucht es abwechslungsreiche Wiesen. Mm. In, einer, in einer so einer Milchkuhwiese im Allgäu, wo nur Löwenzahn und mm. äh, die Quecke wächst, wirst du keine Wiesenameise mm. finden.
2: Mm.
0: Jetzt gibt es also eine abwechslungsreiche Streuobstwiese, dementsprechend Wiesenameisen, es gibt Brutmöglichkeiten für den Wendehals. Jetzt zieht er, er seine Eier, zieht seine Jungen auf. Jetzt will er seine Jungen füttern mhm. mit diesem wenig Energie beinhaltenden Ameisen. Muss also viele hin mhm. und her. Der muss also schnell an die rankommen. Das heißt, eine Streuungswiese, die ungepflegt ist und mit ungemähten Flächen, bringt ihm auch nichts, weil er dann nicht genug füttern kann. Mhm. Das heißt, du brauchst eine Streuungswiese mit aufgeräumten und unaufgeräumten mhm. Flächen, mit gemähten und ungemähten Flächen.
2: Mhm
0: damit er überhaupt erst nur vorkommen kann und mhm. brüten kann. Und das heißt, wenn der Halsruf mehrere Wochen hintereinander heißt, der brütet da wahrscheinlich, mhm. dann müssen alte Sträubsbäume äh, die keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr haben, stehen. Mhm. Und da muss müssen, ein müssen Insektenreichtum äh, sein, vor allem in der Ameisenwelt. Und die sind ja eh so, so ein Anzeigerindikator mhm. für vieles. Und da, müssen, äh, da muss auch eine Pflanzenvielfalt vorhanden sein. Mhm. Das sagt mir dieser Vogel allein mhm. durch seine Anwesenheit. Mhm. ja. Und dann ist er noch wunderschön. <lacht> Riley, right. genau.
1: Gut, ja, ich glaube, wir machen den Wenderhals heute dann auch nochmal später aus für dich.
0: Sehr gerne. Also was uns die Vögel Signatur der äh, Landschaft erzählt, würde ich erstmal so stehen lassen. Und vielleicht macht man noch so ein ganz einfaches Beispiel rein. <lacht> weißt du, wie so... <lacht> ähm, aber die Rodermann. Nee, die Rodermann haben, haben.
1: haben wir nicht. Nee, will
0: ich auch nicht drin haben. Aber wenn du die Feldlerche hörst, Tempelhofer Feld, ja, muss da haben. irgendwo eine Agrarlandschaft sein im ein Feld auch sein. Um es nochmal ganz einfach verständlich mhm. zu machen. Ja? Mhm. Wenn du eine Misteldrossel mhm. singen hörst, dann muss da irgendwo Wald sein.
2: Mhm. Mhm. Und
0: wenn du eine ne, ne, Silbermöwe schreien hörst, keine Nachtmöwe, eine Silbermöwe schreien hörst, dann muss da irgendwo Ostsee oder Nordsee sein.
1: Genau. Und Pirol kann man nicht so, ne?
0: Pirol sind entweder so offene Landschaft mhm. oder offene Wälder. Also Kiefernwälder hilft dir auch total. Mhm. So, mhm. Äh, ja. ähm, es steht in den Büchern immer diese Pappel rein. ich sehe den immer in Kiefern.
2: Das ist,
0: ich will kann, kann ich nicht so typisch sein bei uns zu sein, Kiefer. Mhm. Ähm, ich sag mal noch hier, wenn du, das ist noch so ein ganz Klassiker. Wenn du hörst, dann muss irgendwo ein, zumindest mal ein Tüppelchen oder ein Teich sein. Da muss irgendwo eine Ente sein, muss irgendwo was sein. Auch wenn du in der trockensten Gegend bist. Aber wenn du immer wieder hörst, so. Und Kiki Riki muss irgendwo ein Hühnerstatt sein.
1: Warte mal, ich mach mal hier gerade Stopp, weil das ist doch schon eine Sang Aufnahme.
0: Alle vergangenen Folgen verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelhübe Paul